0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir wollen für die nächsten Minuten auch Zeit verbringen in Gottes Wort, in die Bibelbetrachtung. Und wir sind in Apostelgeschichte Kapitel 21 und ich möchte kurz heute Abend über etwas sprechen. Als ich diese Woche diesen Text gelesen habe, ich dachte, was kann ich praktisch weitergeben aus diesem Text, weil es ist ziemlich wirklich ein schwieriger Text. Das, was Paulus hier tut und äh, die Bibelausleger, ich habe ein bisschen in die Richtung was gelesen und äh, man kann sich nicht immer da orientieren nach das, was die Bibelausleger sagen, weil es wirklich ein schwieriger äh, Text, finde ich. Und das, was Paulus hier tut, ist interessant, eigentlich komisch, würde ich sogar sagen. Aber lass mich anfangen, ich dem folgende sage: Das Thema für heute Abend äh, heißt, eine gute Idee ist nicht immer eine göttliche Idee. Das ist das Thema für heute Abend. Eine gute Idee ist nicht immer, wenn ihr wollt, eine Gottesidee oder es ist nicht immer der Wille Gottes. Manchmal im Leben, wir denken, wow, wir haben eine gute Idee und wir denken, ja, diese Idee, weil es eine gute Idee ist, es muss bestimmt auch von Gott kommen. Aber wir werden heute Abend auch merken in diesem Text, oft im Leben, manchmal im Leben, eine gute Idee ist nicht immer eine göttliche Idee. Manchmal in der Gemeinde eine gute Idee ist nicht immer der Wille Gottes oder eine göttliche Idee. Und eigentlich in Gemeinden wollen wir nicht nur gute Ideen, wir wollen göttliche Ideen. Amen. Ich übernehme diese Part für euch und sage Amen. Wir brauchen nicht nur gute menschliche Ideen in der Gemeinde, wir brauchen wirklich göttliche Ideen. Wir brauchen das, was der Wille Gottes ist. Und wir betrachten heute Abend wie Paulus nach diese dritte Missionsreise, er war in vielen Orten, er war in viele Städte unterwegs, er hat viel getan für Gottes Reich und er kehrt zurück, er kommt nach Jerusalem. Er kommt nach Jerusalem und bevor wir den Text lesen, ich möchte eine Sache noch erwähnen. Paulus kommt nach Jerusalem und Gott hat schon zu Paulus gesagt, davor, durch ein prophetisches Wort, was passieren wurde es Mal in der Betrachtung, es Mal in der Text. Und ich lese heute aber nochmal, Paulus begegnet einem Prophet. Sein Name ist Agabus. Und in Apostelgeschichte, Kapitel 21, in Vers 10, Agabus gibt eine Botschaft weiter über das, was mit Paulus in Jerusalem passieren wird. So, Paulus geht nach Jerusalem. Aber als er nach Jerusalem geht, Paulus empfängt dieses Wort, dieses prophetische Wort von Gott und Paulus weiß, was in Jerusalem auf ihm wartet. Und das ist sehr wichtig, dass wir das beinhalten in unsere Gedanken, als wir den heutigen Abendtext betrachten danach. Aber ich lese erstmal diese Weissagung durch Agabus für Paulus im Vers 10 ähm als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach. Dies sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Die Reaktion der Gemeinde, die fangen an, die wollen Paulus überzeugen, nicht mehr nach Jerusalem zu gehen. Und Paulus sagt, er ist bereit, der Wille Gottes zu akzeptieren. Und er ist bereit, nicht nur gefangen zu werden für den Namen Jesus, sondern auch für den Herrn zu sterben. So, und danach kommt er nach Jerusalem. Und ich möchte den Text für heute Abend lesen und dann ähm, diese Idee einfach hervorheben. Eine gute Idee ist nicht immer eine göttliche Idee. Ähm, Vers 18. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte es eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichen Gott und sprachen zu ihm. Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz." Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrst, lehrst und sagst, sie sollen weder die Kinder beschneiden, noch nach dem Gebräuchen wandeln. Was nun? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist. Tun nun dies. So, die kommen mit dieser Idee. Tun nun dies, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Dieser nimmt zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen. Und alle werden erkennen, dass, nicht an dem, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Ich sage mit anderen Worten, Paulus, gibst, gib so äh, an und, und tu so, dass die Leute denken, Du stehst noch zum Gesetz und du verfolgst noch das Gesetz, damit sie nicht unruhig werden. Was aber die Gläubigen aus den Nationen betrifft, so haben wir beschrieben und verfügt, dass sie nicht sowohl von dem Götzenopfer als auch von dem Blut und der Sticken und Unzucht äh, sich hüten sollen. Dann nahm Paulus die Männer zu sich und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Füllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Und ähm, gleich danach, wir merken, das hat nicht funktioniert. Vers 28 zum Beispiel äh, und also Vers 27 und 28. Als aber die sieben Tage Beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihm und schrien, Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und dazu hatte er auch Griechen im Tempel geführt und diese heilige Städte verunreinigt. Nun, ich habe gedacht, was können wir heute Abend lernen aus so einem Text, ziemlich ein schwieriger Text, die Ältesten kommen mit dieser Gedanke, äh, tu so, wie wenn du zum Gesetz noch gehörst. Paulus tatsächlich er tut es, er geht durch diesen Reinigungsprozess, obwohl Paulus weiß ganz genau, wir sind allein gereinigt durch Jesu Blut. Und mein Ziel ist überhaupt nicht, Paulus zu kritisieren heute Abend. Wir waren nicht dort, wir wissen nicht die ganzen Motive. ist eine schwierige Situation. Aber lasst uns heute Abend für uns diese Lektion mitnehmen, eine gute Idee, eine Idee, die vielleicht in sich gut erscheint, ist nicht immer der Wille Gottes, ist nicht immer eine göttliche Idee. So, Paulus kommt hier nach Jerusalem und ist seine erste Begegnung hier ist die Begegnung mit den Ältesten, hier in diesem Text in Vers 20, wir haben gelesen, die, äh, die Reaktionen von den Ältesten, als sie zusammenkommen und Paulus berichtet über das, was Gott durch ihn getan hat in den Nationen, zwischen den Nationen, Vers 20, die Bibel sagt uns hier, die Ältesten, die, die haben Gott verherrlicht. Das ist eine positive Reaktion. Paulus kommt, die treffen sich alle zusammen. Es ist eine wichtige Geschäftsversammlung, wenn ihr wollt. Alle Ältesten sind zusammen. Die sind wichtige Menschen, wichtige Männer in der Gemeinde. Paulus berichtet über Gottes Wirken unter den Nationen. Und die verherrlichen Gott. Und ich finde, es ist eine gute Lektion für uns, Geschwister. Immer wenn wir hören, dass Gott irgendwo wirkt, lasst uns Gott verherrlichen. Ich möchte sagen heute Abend, Gottes Wirken ist nicht begrenzt an dieser Gemeinde. Ich sage mal so, Gott sei Dank, Gottes Wirken ist nicht begrenzt an dieser Gemeinde. Amen. Gott wirkt überall auf die Welt und es gibt sogar, Gott wirkt in, in manchen Plätzen auf der Welt viel, viel stärker. Das sollte uns positiv neidisch machen nach mehr von Gott, nach mehr so wie wir gesungen haben heute Abend. Es gibt gerade auf der Erde Menschen, Gemeinden, die wirklich Gottes Kraft erleben. Und ganz besonders die verfolgten Gemeinden, ganz besonders Gemeinden in Ländern, wo sie verfolgt sind, die erleben Gottes Kraft, die vermehren sich, die erleben Zeichen und Wunder. Und lasst uns jedes Mal, wenn wir hören, dass Gott wirkt auf der Welt, nicht zuerst schauen, ja, wer hat das getan, welche Denomination war das, ähm, puh, wie waren die Leute und so weiter, sondern lasst uns Gott verherrlichen, dass er wirkt auf dieser Welt, so, die Ältesten, die verherrlichen Gott, aber hier ist nicht nur ihre Reaktion, sondern Nummer zwei, ihre Sorge. Wir haben eine Sorge, Vers 20. Sie sagen zu Paulus, du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, die, die wurden gläubig an Jesus, die, dieser Juden, aber die, diese Juden, die haben, noch, ähm, die haben noch ein Problem. Und zwar, die halten noch an das Gesetz und wir wissen, wenn wir, wenn wir kennen, Galaterbrief, Kolosserbrief, Apostelgeschichte, wir wissen, wie stark am Anfang dieser Kampf war. Weil es sind Juden, die, die gläubig geworden sind, aber auf der anderen Seite, die haben jahrelang diese Tradition, in dieser Tradition gelebt, die haben jahrelang geglaubt, gedacht, man kann gerettet werden durch das Gesetz. Und es kommt diese Botschaft der Gnade, der sagt, das Gesetz kann uns nicht retten. Das Gesetz ist nur etwas, was uns zu Jesus, als, als äh, ein Hinweis, ein Wegweiser zu Jesus. Und derjenige, der uns retten kann aus dieser Flucht der Gesetz, ist Jesus Christus. Halleluja. Es kommt diese, diese revolutionäre Botschaft der Gnade, die ist so stark. Die Juden kommen nicht zurecht. Die sind gläubig an Jesus geworden. Aber auf der andere Seite, die, die kommen noch nicht frei von dieser falschen Denkweise, indem sie denken, dass das Gesetz immer noch ein System ist, das sie retten kann. So die kämpfen stark mit dieser äh, Gesetzlichkeit, so für sie war ungefähr so und, und übrigens Gesetzlichkeit ist heute zu Hause in vielen Gemeinden. Gesetzlichkeit bedeutet Jesus plus noch etwas, bedeutet Rettung. Das Evangelium sagt Jesus allein. Gesetzlichkeit sagt Jesus plus noch etwas. Plus das, was ich tue, plus irgendwas in meinem Leben, Jesus plus das. Und viel, viel oder oft in Gemeinden wird gepredigt aus dieser, aus dieser Position, aus dieser Motivation der Gesetz, Gesetzlichkeit. Wir sagen, komm, lasst uns mehr beten. Warum? Und hier müssen wir aufpassen. Beten wir mehr, dass wir Gott gefallen? Beten wir mehr, dass wir gerettet werden? Freunde, das ist Gesetzlichkeit. Weil ich kann nie genug beten, dass ich gerettet werden kann durch Gebet. Ich bin allein gerettet durch Jesus Christus. Manchmal, manchmal die Prediger predigen aus dieser Motivation der, der Gesetzlichkeit. Lasst uns mehr die Bibel lesen, damit Gott uns liebt. Das ist eine falsche Botschaft. Das ist eine falsche Botschaft. Weil Gott liebt mich in Jesus Christus. Ja, wir können sagen, lasst uns mehr die Bibel lesen, weil wir Gott lieben. Weil wir eine Beziehung mit ihm haben. so Diese Juden, die waren noch gefangen in diesem System der Gesetze und die Ältesten sagen hier zu Paulus, Bruder, du siehst, es sind Tausende der Juden gläubig geworden und alle sind Eiferer für das Gesetz. Und ihr Problem ist folgendes, diese Juden haben gehört, Paulus, dass du nach Jerusalem gekommen bist und es kann sein, die, die kommen gegen dich, die kommen gegen uns, es kann sein, es entsteht eine Unruhe. So lasst uns irgendwie denken, sie ist eine gute Idee, lasst uns irgendwie... Ähm, dieser Juden entgegenkommen. Und äh, übrigens hier in Vers 21, äh, die sagen etwas, was nicht so ganz, dieser ganze Bericht war nicht so akkurat. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrest und sagst, sie sollen weder die Kinder beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Äh, warum sage ich das ist nicht ganz akkurat? Weil Paulus ist nicht hingegangen, in alle Gemeinden die Juden zu lehren, das zu machen. Paulus hat Christus gepredigt. Und natürlich, die Leute haben dann verstanden, Sachen aus dem Gesetz, die sind nicht mehr unter diesen Sachen und manche Dinge müssen sie nicht mehr tun. Und manche Sachen, die können nicht durch diese Sachen gerettet werden. Aber Paulus, seine Hauptbotschaft war nicht, dieser drei Punkte, Abfall von Mose, Kinder nicht mehr beschneiden und nicht mehr die Gebräuche. Natürlich, das kam danach, wenn die Menschen das Evangelium verstanden haben dass dieser Bund zwischen Gott und seinem Volk nicht mehr die Beschneidung ist, sondern nicht mehr die Beschneidung in Fleisch, sondern eine Beschneidung des Herzens, was die Neugeburt ist, eine neue Schöpfung, die Gott in uns wirkt. So, die wir kommen mit dieser Idee und die sagen, schau mal, wir haben gedacht, Du gehst im Tempel mit diesen vier Männern hier, die, sind, die müssen eine Gelübde bringen und du bringst auch diese Gelübde und du machst dieses Ritual und du machst diese Reinigung und du gehst einfach im Tempel, um die Juden zu beruhigen. Und äh, Vers 24 finden wir dieser, dieser starke Satz hier, äh, die Juden sollen merken, dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Befolgst in dem Sinne, dass du dadurch gerettet bist. Befolgst, dass du, dass du die, die, sollen sehen, die sollen sehen, dass du jetzt nach Jerusalem gekommen bist und du stehst zu all das, was die Gesetz sagt und diese ganzen äh, Gebräuche. Und Paulus tut das. Und, und hier, hier, die Bibelausleger, die machen sich Gedanken, warum hat er das getan? Manche haben gleich klipp und klar gesagt, er hat gesündigt. Nun, ich glaube nicht, auf, ich meine, klar, Paulus war jetzt auch ein Mensch, wir können jetzt nicht sagen, er hat kein, kein, keinen Fehler gemacht und so weiter, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt so einfach sagen können, er hat gesündigt. Ja, es gibt, es gibt verschiedene Auslegungen, verschiedene Ideen, verschiedene Theorien. Ich glaube, ich glaube, Paulus hat das gemacht. Er hat, Paulus spricht über seine Freiheit in Christus. Paulus spricht in die Briefe über seine Freiheit in Christus. Aber Paulus, und das ist sehr interessant, Paulus sagt manchmal, wir können, manchmal wir können auf diese Freiheit verzichten, um jemand für den Herrn zu gewinnen. Kennt ihr das? Oh, es gibt Christen, die sagen, ich bin frei in Christus, ich mag das und das und das, mir ist egal, was die anderen denken. Aber Paulus sagt, ja, wir haben diese Freiheit in Christus, aber manchmal wir, wir können wir sogar auf diese Freiheit in Christus verzichten, Vielleicht, um jemanden zu gewinnen. Und ich glaube, Paulus' Motivation hier war nicht irgendwie, äh, vom, vom Christus wegzugehen, zurück zum Gesetz, auf gar keinen Fall. Wir kennen seine Briefe, wir kennen seine Botschaften. Ich glaube, Paulus wollte hier äh, irgendwas zu tun, um die Juden zu beruhigen und dann, wenn es vielleicht geht, die Juden zu gewinnen. Ich glaube, seine Motivation war vielmehr, in das hineinzugehen, was die Ältesten gesagt haben. In Tempel zu gehen, dieses Ritual zu machen, jetzt nicht zu sagen, er hat jetzt, ist jetzt von, von das Evangelium weg und jetzt gehört er wieder, geht er wieder zum Gesetz, sondern vielmehr seine Motivation. Er verzichtet auf seine Freiheit. Eigentlich, weiß, er weiß ganz genau, er braucht dieses Ritual nicht. Er ist gereinigt durch Jesu. Er kann nicht gereinigt werden durch irgendwelche Ritual des Gesetzes und so weiter. Aber er, er macht es einfach, wahrscheinlich aus dieser Motivation. Wenn es geht, sogar diese Juden zu gewinnen. Paulus ist derjenige, der sagt, und das ist ein schwieriger Bibelfest, der sehr falsch ausgelegt wurde: mit dem Griechen wurde ich zu Grieche, mit den Juden wurde ich zu Jude, um sie zu gewinnen. Das bedeutet nicht, wir müssen so wie der Welt leben, um der Welt zu gewinnen. Es ist eine Weisheit in dieser Bibelfest. Dieser Bibelfest wurde sehr stark falsch ausgelegt. Menschen haben komische Sachen gemacht und haben gesagt: Ja, ich möchte andere gewinnen. Nein. Aber Paulus sagt manchmal, er hat auf diese Freiheit verzichtet, um Menschen zu gewinnen. Und ich glaube, irgendwie dahinter in dieser Text ist dieser Gedanke, er ist bereit, irgendwie auf diese Freiheit in Christus zu verzichten. Er geht in dieses Ritual, ob es ein Fehler war oder nicht. Ich glaube, wir sind jetzt nicht in der Lage, über Paulus hier zu richten. Wir kennen nicht seine Gedanken, seine Motivationen, aber als Kleine Hausaufgabe, ich denke, eines Tages, wenn wir im Himmel kommen, wir dürfen gerne mit ihm darüber reden. Auf jeden Fall, schwierige Situation, schwieriger Text. Paulus, warum hast du das getan? Warum gehst du da hinein im Tempel und du tust so, wie, wie wenn du noch zum Gesetz gehörst, obwohl du weißt ganz genau, Jesus hat dich befreit. Und Vielleicht war es eine Motivation, einfach die Juden zu gewinnen. Aber der Punkt heute Abend ist, diese Gedanke, diese Idee hat, hat nichts gebracht, hat nichts funktioniert. So, die Juden haben sich nicht beruhigt, die Juden haben nicht gesagt, okay, Paulus, er kommt auch hier im Tempel und er bringt diese Gelübde und er macht dieses Ritual. Nein, Vers 27, 28, was wir gelesen haben heute Abend, die erkennen Paulus, die kommen gegen Paulus. Und nochmal, ich habe gesagt, wir betrachten den Text heute Abend mit dieser Gedanke, Paulus wusste, was der Heilige Geist zu ihm gesprochen hatte. Du gehst nach Jerusalem, die werden dich gefangen genommen. Die Ältesten denken vielleicht, lasst uns die Juden beruhigen, wir haben diese Idee. Paulus weiß eigentlich, was Gott zu ihm gesprochen hat. Doch geht er hinein in diese Idee, in diese Gedanken, er macht mit. Und dann, Vers 27, 28, diese Idee, dieser Gedanke hat letztendlich nichts gebracht. Die Nachhinein war eine gute Idee, die doch unnötig nicht so gut war. Und das ist, ich, ich, ich möchte, dass, dass wir nicht nach Hause gehen und äh, uns Gedanken spekulieren über Paulus hat einen Fehler gemacht, war das eine Sünde, war das falsch und so weiter. Wie gesagt, die Bibel Theologen, die beschäftigen sich mit diesem Thema und, und die brechen sich die Köpfe und die denken, was war hier los mit Paulus? Und manche sagen so, manche sagen so. Aber der Gedanke, was wir nicht, was wir mitnehmen können heute Abend, ein praktischer Gedanke ist folgendes. Oft oder manchmal eine gute Idee, die uns vielleicht gut... Es scheint, und wir denken, es ist eine gute Idee. Ich werde das vielleicht machen. Oft eine gute Idee ist nicht immer eine Gottesidee. Hier diese Idee von den Ältesten, das hat sich so angehört, es ist eine gute Idee. Paulus macht mit. Letztendlich dieser Gedanke, dieser Vorschlag bringt nichts. Eine gute Idee ist nicht immer eine göttliche Idee. Deswegen, wir brauchen im Leben viel mehr als nur eine gute Idee. Wir brauchen ja, wir brauchen Gottes Führung. Wir brauchen Gottes Wort. Wir, brauchen, wir müssen so, wir als Christen, wisst ihr, der Welt, die Welt da draußen muss unterscheiden zwischen guter und schlechter Ideen. Wir als Christen, wir müssen sogar die guten Ideen prüfen. Wir als Christen, wir müssen sogar die guten Ideen prüfen mit Gottes Wort. Zum Schluss möchte ich nur erwähnen zwei Beispiele. Abraham und Sarah, die haben aus Gottes Verheißung gewartet und Gott hat zu Abraham und Sarah gesagt, die werden einen Sohn haben und so weiter und dieser Sohn wird dann die Verheißungen ähm, weiterhin tragen und die Jahre gehen vorbei und irgendwann die Sarah kommt zu, zu ihrem Mann mit dieser sie hat gedacht, eine gute Idee. Eine gute Idee, hat sie gesagt, gedacht. Und zwar dass, dass Abraham ein Kind ein Kind hat, aber nicht mit Sarah sondern mit, mit ihrem Magd mit dem Magd von, von Sarah, mit diese Frau Agar. Das war in ihren Augen eine gute Idee. Die Jahre gehen vorbei. Lasst uns Gott ein bisschen helfen. Lasst uns etwas dazu beitragen, um Gott zu helfen. Die haben nicht gezweifelt. Die haben schon irgendwie gedacht, Gottes Erfüllung, Gottes, Gottes Verheißung geht in Erfüllung. Aber wir können etwas tun. Wir können etwas beitragen. Und so wurde Ismail geboren und wir kennen die ganze Geschichte. Eine gute Idee ist nicht immer eine göttliche Idee. David hat eines Tages eine gute Idee gehabt und David, als die Kriege vorbei waren, er hat sich ein schönes Haus gebaut und auf einmal dieser Gedanke hat ihm hart äh, äh, eingesprochen. Er hat sein Haus angeschaut, es war ein schönes, modernes Haus und auf einmal David denkt, das ist nicht in Ordnung, ich, ich lebe in diesem schönen Haus und die Bundeslade des Herrn ist in einem Zelt. Ja, es, 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 es ist einfach nicht in Ordnung, wenn die Häuser der Christen besser aussehen wie Gottes Haus. Amen. Und David hat gesagt, es ist, es ist nicht gut, wenn bei mir zu Hause so schön ist und die, die, die Bundeslade, die Lade des Herrn ist in ein Zelt. Und David hat gesagt, ich werde folgendes tun. Ich werde die ganzen Ressourcen sammeln und ich werde ein Haus für Gott bauen und ich werde einen Tempel für Gott bauen. Und das war eine gute Idee. Aber der Prophet kommt und sagt, teilweise, nicht komplett, aber teilweise, es war nicht ganz Gottes Idee. Weil der Prophet sagt, du hast einen guten Gedanke gehabt, aber nicht du wirst dieses Haus bauen, sondern dein Sohn nach dir. Und du kannst alles vorbereiten und dann wissen wir, Salomo kam. Weil Salomo war ein Mensch des Friedens. Gott hat gesagt, du, David, du hast die Kriege des Herrn gekämpft, du, hast, äh, du warst in all diesen Kriegen und du, du, du wirst dieses Haus nicht bauen. Aber der Sonde nach dir kommt, Salomo, er wird dieses Haus bauen. David hat eine gute Idee gehabt. Der Prophet hat zu ihm gesagt, weil David hat am Anfang mit dem Prophet geredet, hat gesagt, guck mal, was ich geplant habe. Und der Prophet hat gesagt, tu das, was in dein Herz ist. Der Prophet hat selber gedacht, das ist eine gute Idee. Aber Gott hat gesagt, teilweise. Es war noch nicht so ganz die Idee Gottes, Gottes Gott, Gott hat anders geplant. Und hier können wir auch im Wort manche Beispiele sehen, wo Menschen Gedanken gehabt haben, Ideen gehabt haben. Aber letztendlich wir müssen auch solche Gedanken, auch solche Ideen sogar prüfen und sagen, Herr, was ist dein Wille, was ist dein Plan für mein Leben? So, lasst uns gemeinsam aufstehen und ja, lasst uns vor Gott kommen im Gebet und danach wird Nenan kommen und er wird uns weiterleiten in ein intensive, spezielle Zeit des Gebets, in dem wir auch füreinander beten werden, für die Anliegen beten werden. Wir haben Anliegen auch als Gemeinde und wir wollen dafür vor Gott stehen und beten. Aber lasst uns jetzt in diesem Gebet nach, nach dieser Betrachtung einfach vor Gott kommen und, und beten, dass er uns führt, dass er, dass er uns Weisheit gibt, dass er uns hilft, sogar bei den guten Ideen. Sein Wille, seinen Plan zu unterscheiden, äh, sein Wille zu erkennen in unserem Leben. Nicht, dass wir einfach nur denken, es ist eine gute Idee und ich mache das und vielleicht bringt das nichts, sondern äh, einfach, dass wir äh, diese göttlichen Ideen haben auch wir als Personen, auch, auch wir als Kinder Gottes, auch als Gemeinde brauchen wir eben diese göttlichen Ideen. Nicht nur gute Ideen, sondern mehr als das. Die Gemeinde funktioniert nicht durch gute Ideen, die Gemeinde funktioniert durch göttliche Ideen. Und auch hier brauchen wir diese Weisheit Gottes, diese Führung des Geistes, dass wir in Gottes Wort sind, dass wir in Gottes Wort bleiben, dass wir nicht... Ähm, ja, ich sag mal so, dieser, dieser Versuch der, der Ältesten in Jerusalem war so eine Art so, so politische Sache. Komm, mach das, damit wir die Leute beruhigen. Das war, das war nicht von Gott. Das war nicht irgendwie, und, und, und schau mal, auch sie waren Menschen. Es war vielmehr so, ja, mach diese Sache, damit, damit die, die Juden beruhigt werden. Aber es war nicht der Wille, es war nicht der Plan Gottes. Es war nicht der Weg Gottes. Die wollten irgendwie sage ich mal so, durch menschliche Weisheit, äh, politisch diese ganzen Sachen vielleicht irgendwie damit umgehen. Und das hat nicht geklappt, das hat nicht funktioniert. Und deswegen, Geschwister, äh, lasst uns beten, dass Gott uns führt, dass Gott uns leitet durch seinen Geist. Äh, dass wir nicht zu Menschen schauen, wir wollen nicht irgendwelche Menschen gefallen. Wir wollen Gott gefallen, wir wollen für Gott brennen als Gemeinde. Unser erster Ziel ist nicht, Menschen zu gefallen, das ist so wichtig. Es ist so wichtig, unser erster Ziel sollte sein, Gott zu verherrlichen und Gott zu gefallen. Und ich, ich bin mir sicher, dann werden wir gesegnet sein als Gemeinde, wenn wir Gott verherrlichen, wenn wir Gott gefallen, wenn wir seinen Plan suchen, wenn wir seinen Wille suchen und wir bleiben in dieser Wille, was auch steht in seinem Wort. Komm, lasst uns gemeinsam ihm suchen, lasst uns gemeinsam im Gebet vor ihm treten. Vater, wir kommen vor deinem Thron auch heute Abend. Ja.